0: Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Fast Stars. On va encore retourner dans la sec de Baylor, comme dirait notre ami Hugues qui est avec nous ce soir. Euh, je suis toujours accompagné aussi de Manu, on va parler de l'autre prospect, grand prospect de Baylor, en la personne de Jacoby Walter, alors Jacoby déjà on aime bien parce qu'il y a une particule, il y a deux prénoms d'All-Star, de donc forcément c'est un joueur qui va nous intéresser, blague à part, messieurs, comment allez-vous
1: Baylor, basketball. <rire>
0: donc Hugues va bien, ça veut dire, <rire> Manu comment ça va
2: <rire> Ça va parfait.
0: Hélas, chers auditeurs, nous allons aller avec Hugues qui va encore nous faire <rire> sa spécial. Euh, Hugues, on t'écoute.
1: Bon les gars, encore Bélor, je, je, je ne vous parlerai pas ce soir de Jonathan, tiens, moi tu, tu vois, parce que j'en ai déjà parlé, je ne vous dirai pas que je suis profondément détruit parce que son genou est en vrac, mais ça va aller, parce que je suis en compagnie de, de mecs incroyables, euh, Jacoby Walter. En vrai, je me demande si on fait vraiment en 94 pieds parce que j'ai qu'une question pour nos auditeurs, moi, ce soir, c'est, tu l'as dit, Ja et Kobe dans le, dans le prénom, est-ce que ce sera une superstar NBA ou est-ce qu'il finira en prison? Euh, les deux ont frôlé les deux extrêmes voilà, c'est la seule chose, chose qu'il qu faut décider à la maison, si vous pensez que c'est une superstar NBA prenez le premier choix, si vous pensez qu'il finit en prison ne le draftez pas euh, à côté de ça, notre ami Jacoby Walter euh, c'est un joueur de 2004, 19 ans qui a grandi dans le Texas donc il est resté dans le Texas quand il sort de, de high school il était en, à Link Academy donc une grosse prep school c'est un, un prospect 5 étoiles Annoncé dans les top 10, euh, courtisé par Alabama, courtisé par Florida, courtisé par à peu près tous les programmes de A-Major et il choisit d'aller euh, du côté de Baylor pour Scott Drew euh, dans la Big 12. Pourquoi Baylor? Bah, déjà parce que lui, euh, quand vous regardez ce qu'il aime dans la vie, il bah y a juste Resus. Euh, donc ça aide. Et puis, euh, Baylor a su montrer les dernières années qu'il pouvait maintenant envoyer des joueurs R&B, même des, des freshmen. On pense à Keontae George, on pense à euh, Jérémy Soran. Euh, donc voilà, il est, euh, il est à la maison avec mes petits ours. Et euh, il a été élu plusieurs fois Freshman euh, of the Week and of the Month de la conférence. Euh,
0: Manu, parle-nous un petit peu de à quoi il ressemble ce garçon sur un terrain de basket. Quel est son poste Qu'est-ce qu'il pèse en stats
2: alors C'est un monsieur qui est moyennement grand pour le basket. Taille d'arrière, classique, 1,93. 6'5, c'est ça, 1,93. Euh, qui a des très, 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 très très longs bras. Son vergueur est plus que positive. J'ai n'ai pas l'envergure sous les yeux, si Huc, tu l'as dans, dans tes notes.
1: Là, je, te, je check ça en même temps. Vas-y, tu peux enchaîner, je te, je te dis quand, quand je
2: trouve. Mais euh, autrement, c'est un arrière. Bah, classique, qui aime, qui, aime, qui aime beaucoup tirer, qui aime beaucoup se un petit peu, même si on va en y revenir, c'est un peu moins ça. Et c'est surtout, moi, ce que j'apprécie aussi sur lui, outre son jeu, c'est que c'est un, un joueur qui n'a qui pas besoin de la balle pour exister et avoir un impact, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça, c'est vraiment intéressant. c'est pas un bouffeur de ballon. Donc ça, c'est appréciable. C'est un, un vrai joueur de, de rôle, mais le, nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il peut, peut faire plus que ça Comme <rire> on va y revenir sur les. Là, sur l'année, ça commence. Euh, il entre dans le dur.
1: Alors, mon, mon Manu, oh. euh, j'ai trouvé <rire> deux chiffres pour l'envergure. Une qui me semble à peu près honnête à euh, 6 pieds 10, donc 2 m08. Et euh, une ouais. qui est annoncée à 7 pieds 7, <rire> donc il aurait des bras de 2 m40. <rire> on, on va dire que ça est 6 pieds 10. On attendra le combine.
0: Hugues, euh, parle-nous un petit peu du contexte de Bellor. On l'a évoqué parce qu'on vient de, de parler de l'autre prospect qui est IBC. Donc vous pouvez l'écouter si ce n'est déjà fait. Comment ça joue un petit peu Baylor cette année et quel est son rôle à notre ami Jacobi
1: Eh ben Baylor, depuis plusieurs années, c'est un basket qui, qui a trois arrières. Donc, on a deux mecs expérimentés cette année qui ont sont des transferts qui n'étaient pas là l'an dernier. RJ Denis, Raymond... Denis, nice, comme Manu nous l'a appris à la, à la pause, et, euh, qui vient de Toledo, et euh, Nunn, qui vient de, de VCU en scoreur. Kaleb Love, euh, en sortie de banque, maintenant même qui est devenu titulaire, qui euh, lui était un gros prospect 5 étoiles pour compléter euh, ce trio de, de guards. Jacobi joue sur le poste d'ailier, il est quasiment maintenant dans un rôle que d'ailier shooter. Euh, il fait un peu ce que Jordan Hawkins. Pour les gens qui ont suivi la draft l'an dernier faisait du côté de, de Yukon, donc on court dans tous les écrans et puis on va shooter euh, un très haut volume, plus de 5 tirs à 3 points par match, et euh, en complément, il joue avec un, un poste 4, Jalen Bridges, qui est un profil de 2 andy euh, de 2m05, qui, qui shoot à gros volume, et à l'intérieur, Yves Missy, le pivot camerounais dont on a parlé juste avant, Jan Mouna, autre pivot camerounais, euh, gros Babar, et puis Caleb Loner, l'ancien de BYU, et moi, c'est choix. Donc voilà, une équipe très compétitive, expérimentée, qui joue la march madness, et offensivement, pour notre ami Jacobi je cours, je cours, je cours, je touche très peu de ballons, mais je suis le plus gros volume de tir de, de l'équipe, avec plus de 5 3 points tentés par match.
0: Alors Manu l'a dit un petit peu, c'est un garçon qui est un petit peu en délicatesse offensive, on va dire, en ce moment. Pour autant, quel est son ticket d'entrée en NBA à l'heure actuelle Ou bon, peut-être, non, peut-être pas à l'heure actuelle, justement, mais d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui fait que les scouts s'intéressent à ce garçon qui est quand même régulièrement annoncé top 10
2: Bah, moi, je vais être un peu grossier. Je vais <rire> dire son profil, Free Handy. Tout con. Hein. Mmh. Et c'est vraiment ça. Après, si je dois choisir, il ce qui, moi, le rend le plus intriguant. Comme ça, je vais laisser Hugo parler de l'autre partie. C'est son tir. Pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux que j'argumente tout de suite ou je, je laisse la ah parole bah, oui, euh,
0: je, je, je sens que tu es chaud. On ne va pas casser la mécanique tout de suite.
2: Non, non, mais je, on, on déjà, sa saison, elle est coupée en deux. Il y a un début de saison Tony truant où on, on voit un mec qui est capable de, de scorer sur euh, allez, les deux niveaux, à l'intérieur et à trois points mais aussi qui est capable de scorer catch and shoot, arrêter en mouvement, en sortie d'écran. Il y a un, des bons flashs à la création d'espace pour un tir un peu plus, euh, plus à l'aise, ouvert, dirons-nous. Et depuis, genre euh, un mois, deux mois, on va être gentil va dire un mois, où c'est son rôle a plus ou moins changé et en fait il est beaucoup plus dans le dans le tir euh, catch and shoot, lambda euh, à trois points, corner. Il fait un peu son système, des fois, il, il coupe et sortie d'écran et bam. Mais euh, ça s'arrête là. Et je moi j'ai envie de, de voir si, si, si son début de saison, c'était finalement pas un feu de paille. Et vraiment voir s'il est capable de, de et de, de progresser, et de montrer ce qu'il est vraiment capable de faire ce gars, -là. parce que moi je l'attends vraiment là-dessus, notamment sur sa création de tir. Moi je veux revoir ce mec qui est capable de lâcher un, un step back euh, et de mettre trois mètres à son adversaire c'est c'est vraiment ça que j'attends quelqu'un qui va être capable de de s'il est gardé de 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 créer cet espace et justement comme le shooter le défenseur va venir parce qu'il sait qu'il va tirer aller au cercle c'est vraiment ça que j'attends de de, dans, dans le futur et j'espère qu'il va trouver le, le truc peut-être on le verra que l'année prochaine hein. du, du coup mais c'est vraiment ça moi, cette création de tir cette, cette diversité là parce que là il est que, quasiment que à 35% à 3 points, quasiment que du catch-and-shoot. 90% d'assist sur ces tirs. Donc c'est euh, pour moi, pour un joueur comme ça qui était attendu si haut, qu'il est encore, j'attends beaucoup plus qu'un simple catch-shooter.
1: Ce qui va lui donner des, des billes pour développer ça, euh, je suis d'accord avec Manu, sur la création de son propre espace. C'est que là où il est élite, et euh, ce qui a été très vite remarqué, c'est euh, la vitesse du tir. C'est un tir mmh. qui part. Euh, Enfin, la mécanique elle est hyper compacte, la balle elle arrive, elle repart quasiment aussitôt, ça part très très vite. Il mmh. réagit très bien son corps euh, et, et c'est un spécialiste pour faire tomber le 3 plus C'est que tu as beau savoir qui va tirer, et eh ben, tu es quand même en retard, tu le touches et euh, il met un 3 points avec la faute. Donc, le, la, la projection de shooter de sortie de mouvement elle est assez safe en termes de plafond pour attendre plus derrière et garder... Euh, et développer son potentiel, comme Manu l'a expliqué.
0: Du coup, ce serait quoi pour toi, Hugues, son, son ticket d'entrée La même chose, son, tu vas sur le tir ou tu as autre chose
1: bah, En première, ouais, j'aurais le tir pour le, la, la bien vitesse, bien. mais euh, on va aller comme sur la défense, et j'ai un, un vrai... Euh, j'ai des vraies interrogations, parce que le corps est là. Euh, on voit qu'il est bien dessiné, on voit une vraie belle mobilité offensivement, à, à tourner, à sortir latéralement, euh, des, une très belle vitesse, donc euh, t'attends la même chose défensivement, euh, il encaisse plutôt bien le contact quand il prend le, quand pr prend le choc, et puis les bras sont longs, les mains sont très agressives, euh, on voit un joueur qui pourrait défendre au moins trois postes, les 1, les, les deux, voir si la taille est assez bonne, les, les, les ailiers de petite taille, donc mmh. ça c'est hyper excitant. Euh, pour le moment néanmoins, on voit un joueur qui se fait énormément euh, passer, euh, que ce soit sur les pick and roll, porteur de balle, ou sur le point of attack hein, comme nous dirait, euh, nous dirait Alan, où il se fait prendre dans l'écran, il reste bloqué et puis il, y a, il, a, il a du mal à venir récupérer, ou bien sur les systèmes du ballon, pareil où tu as les floppies, les pin etc. où il se fait bloquer, il a du mal à reprendre. Et, euh, J'arrive pas à, à expliquer, on en avait discuté avec Manu dans le live Twitch qu'on avait fait et Mathias, euh, ce, ce, cet écart-là entre la vitesse qu'il montre offensivement à jaillir et à sortir et à tourner et défensivement où c'est moins en place.
0: Du coup, Manu, tu l'as dit, c'est un garçon qui est étiqueté shooter et qui, euh, là, depuis euh, quelques semaines déjà, a beaucoup de mal à faire. Euh, Mettre le, le, le ballon dans, dans le panier, comment euh, ça s'explique Hormis un espèce de changement de rôle que tu as assez bien expliqué, d'ailleurs. C'est les, les tirs vrai,
2: sont... bah, pro... Non, enfin, moi, je trouve pas que ce soit différent. Après, Hugues voit beaucoup leur beaucoup plus que moi, donc il peut peut-être en parler un peu mieux. Mais, euh... mais non. mais C'est juste ouais, le, le rôle qui a, qu a changé. Alors, est-ce que c'est parce que euh, des, des joueurs ont ont évolué au hasard, il, ici, a pris une importance un peu plus euh, telle dans le jeu de par ses qualités à lui que bah finalement, bah ça a un impact sur euh, sur jacobi qui, est, qui a beaucoup moins la balle parce que les 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 porteurs de balles sont un peu plus euh, impactés justement par ça, par le le fait que ça il puissent driver un peu plus facilement euh, ce, ce genre de choses ou un un mal, à part comment il s'appelle. Jalen. Monsieur Bridges, Jalen Borges, <rire> qui lui aussi a un, un impact qui, qui grandit par, selon les matchs. C'est vraiment ça. Là, on retrouve vraiment un, un simple catch and shooter en attaque.
1: C'est vrai que. Et, ce
2: qui est assez dommageable parce qu'on on, on sait qu'il est capable d'autre chose. En fait. Et en plus, là, il, notamment, il, il catch and shoot, il, il catch and shoot mal. Ça ne rentre pas en fait. Ouais. Juste avant le podcast, on en parlait. Je vais faire juste ces, ces derniers matchs à 3 points. 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 2, 2 sur 9, 3 sur 7, 0 sur 5, 1 sur 6.
0: Effectivement, dit comme ça, ça un peu.
2: Son dernier vrai bon match, c'est le 3 janvier. Il fait 4 sur 9. Mais c'est contre euh, Cornell, une équipe d'Ivy League. La meilleure conférence du tout le pays, <rire> non, mais moi je rigole pas. Les la league elle est juste incroyable. Et c'est alors qu'au début de saison, il fait du 4 sur 7, 4 sur 6, 4 sur 8, 2 sur 4, 4 sur 7. Bon, il y a des trous d'air 0 sur 5, 0 sur 3, mais il y, y avait autre chose qui mettait dedans, et depuis quelques semaines. Il y a, y a plus, y a plus,
1: y a plus... Je pense il, y a, ouais, y a, il plusieurs... a éteint
2: la lumière, je sais pas, il va trop à l'église peut-être.
1: Il <rire> y a plusieurs pistes de réflexion là-dessus. Tu l'as dit, l'importance euh, de Yves Missy, et donc euh, qui, qui, qui gagne euh, en termes de rôle et donc ça implique plus de pick and roll, porteur de balle. Tu vas être moins sur des systèmes de démarquage lors du ballon parce que tu as un mec euh, qui offre des lay-ups à tout le monde, notamment pour RG Denis, Nice, etc. Deuxième chose, on est dans les matchs de conférence. Donc, au début de l'année, il tape des équipes comme Kansas State, euh, donc les, les nos amis, les kangourous de Kansas State, et c'est moins. Euh, pardon, Kansas, State, Kansas City, excusez-moi, c'est moins fort justement que Kansas State ou TCU ou autre. Tu euh, crois
2: vraiment qu'il est si scouté que ça
1: Ouais, je pense, je pense, par rapport. Euh, bah, c'est quand même le premier volume de terre de l'équipe. C'est-à-dire que quand tu vas défendre Baylor, le premier mec à. Ouais, arrêter mais. Euh... Pour les équipes, la... c'est euh... Kobe.
2: Je veux bien, mais en fait, là, les shoots, il les a. juste qu'ils ne rentrent pas.
1: Oui, mais il y a moins de tirs au mouvement. Et puis, je pense qu'en termes de rôle, tu le disais en début de, de début de saison, contre ces équipes-là, euh, le, le premier ce qu'il fait contre Auburn, c'est qu'il nous apporte 10 lancers francs. C'est qu'il y avait du, un peu plus de, de slashing. Euh, là, on a un joueur qui a seulement 17% de ses tirs sont pris près du panier alors qu'il est efficace. 17%, c'est un, un vrai red flag quand même. Euh, pour un joueur avec ses, ses capacités athlétiques à côté, Bénédicte Mathurin, il est agressif. Et vous savez le peu d'amour que j'avais pour Bénédicte Mathurin. 17%
2: t'as vu ça ouais,
1: toi sur, euh, sur les stats avancées, sur Hoopmat, euh, seulement 17% de ses tirs sont pris près du panier. Contre ah, ça... Contre tu plus
2: de 17% de réussite, j'ai pas
1: compris. Ah non, non, il a 67% de réussite.
2: Oui, c'est pour ça.
1: <rire> ce, qu il est fou, ce qui est fou, c'est qu'il en prend donc, aussi peu de, de lay-up, mais il a un free throw rate à 42%. Alors, les gens qui n'aiment pas les matchs, je suis désolé, hein, mais ça veut dire qu'on a un joueur qui génère quasiment un lancer franc par tir tenté, alors que ce n'est pas des lay up Donc, on a une vraie capacité un, du garçon à faire tomber les fautes. Et ça, à Bélor... Depuis qu'on est rentré dans les matchs de conférence, on ne le voit plus du tout faire. Il est vraiment en périphérie, il ne pose plus du tout le ballon, il n'attaque plus du tout le panier. Et, euh, et du coup, il perd de rythme. Et Il y a des joueurs comme ça, ben, Si tu les quand on a un rôle, ben, ils ne sont pas motivés, ils perdent en efficacité. Et euh, c'est une, une mauvaise spirale. Je pense que le jeu qu'on lui, qu lui impose pour gagner... Le titre au final, parce que Baylor, ils s'en foutent de développer Jacoby Walter. C'est du bonus, mmh. mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le titre NCA. Donc, on dit, tu vas faire que shooter. Des mecs comme Jordan Hawkins le font très bien, mais je pense que lui, ça manque d'alternance. Et, euh, et ça, ça tape sa cote. Je pense qu'il qu y a des équipes qui vont vraiment se décider pendant les, pas les combines, mais les, les workouts individuels de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et on attend, comme Manu, beaucoup plus de création balambres.
0: Justement, c'est exactement là où je voulais aller. Qu'est-ce qu'on pense de sa capacité à créer, que ce soit pour lui ou pour les autres? Parce que ça, pour un joueur de sa taille, c'est quand même super important. C'est pas un physique qui est énorme, 1m95, 16 à peu près. Est-ce que, au niveau supérieur, il sera capable de faire autre chose, justement, que d'attraper, tirer, finalement? Parce que moi, c'est une vraie question que j'ai quand je le vois jouer, surtout actuellement.
2: Moi, j'espère. Parce que s'il fait. Il le fait
0: pas. moi c'est ça qui m'intéresse comment qu'est-ce qui te fait espérer que le ah non a...
2: j'espère que il va y arriver ah ok j'ai pas de j'ai pas de, <rire> de clé mais je pour moi c'est vraiment le le next step pour lui c'est est-ce qu'il est capable de porter la balle à minima et d'initier quelque chose Tu ne demandes pas d'être Chris Paul hein. non bien On sûr là-dessus mais qu'à minima, il puisse remonter le ballon, euh, initier du, du pic et, euh, et voilà fin, initier une attaque, en fait. Parce que, pour, tu, tu l'as rappelé, pour un joueur de sa taille, aujourd'hui, en NBA, c'est euh, primordial. Et encore, pour un joueur de sa taille, il est petit. Pour mmh. un joueur meneur arrière, il n'a plus la taille d'un arrière. Donc, c'est... Faut, faut, faut et, et ça va S'il si ne le fait pas, je pense qu'il sera pénalisé, parce qu'il est Heureusement pour lui, il a son tir et sa défense, mais qui sont pour l'instant, pour moi, pas élite. Il n'a pas cette capacité supérieure. Pour moi, il ne shooterait pas à 35% à 3 points, il sera à 43%. Et la défense, Hugues a fait un point là-dessus où il y a encore des détails à régler. Donc Moi, j'espère vraiment qu'il va tomber dans le bon contexte. Une équipe qui lui fera confiance, où il n'aura pas trop d'attentes non plus pour le laisser se développer à ce niveau-là. Moi, s'il n'y arrive pas, j'ai très peur. Parce que si je le drafte 5 ou 10 et que je me retrouve, et ce, et que je me retrouve avec Cal Corver, ça fait mal.
1: Ce qu'il a euh, en, en outil pour, pour laisser espérer ça, c'est que le, le premier pas, s'il n'est pas élite, est assez bon. Il peut varier sa vitesse sur la même main. C'est-à-dire que si par main droite ou par main gauche, il peut accélérer, décélérer sur une main. Euh, il a des bonnes hésitations quand il reçoit le ballon, donc soit pour tirer, puis il fait des fins de départ gauche pour partir droite, donc euh, il arrive quand même à avoir des espaces. Euh, et puis, euh, il a ce, cette, cette science de faire tomber la faute avec très peu de contact. Euh, à, il sait vraiment, euh, il y a une proprioception, il sait vraiment faire tomber des fautes facilement. Euh, le côté plus sceptique, c'est euh, manque, de, manque de, de changement de direction, mmh. euh, manque de changement de main, Manque de manque de passing, alors on lui demande pas d'en faire beaucoup. Et, euh, et assez peu d'appétence pour euh, pour aller au panier. Et même dans les, le jeu du flotteur, du runner, assez peu de, de toucher pour le moment. Donc euh, un, un volume trop faible. Je pense pas qu'on va avoir un joueur qui va devenir euh, créateur secondaire de pick and roll. Je pense que c'est plus un joueur qui va, euh, dans les dans renversements, euh, attraper, tirer, feinter attaquer un close-out, finir pour moi on, on est sur une euh, s'il est dans le premier tiers de beaucoup de gens c'est parce qu'on est sur une draft où il y a peu de potentiel de création balle en main et qu'on peut avoir un, un slasher un scoreur élite un sous dit élite mais pour le moment il manque euh, bah, comme l'a dit manu euh, du niveau élite quoi c'est un projet en développement avec euh, beaucoup de si et pas beaucoup de promesses et du coup ah, par
2: la, la seule promesse qu'on a c'est sa défense moi je trouve quand même que il y a un truc où tu peux dire ouais, là je pense qu'il ne va pas décevoir, c'est là-dessus. Sa défense 5 contre 1 est juste incroyable, hein, des fois, par séquence. Et du le tir ça... peut être perfectible, mais la défense.
1: C'est euh, bah, euh... plus le tir pour moi, parce que la vitesse, vraiment, il, 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 joue, il joue trop vite et ça va et c'est compact. Donc ça, je le projette bien. Et la défense, <coughs> il, il a le corps, il a, la, il a les outils et il euh, faut juste que j'arrive à comprendre pourquoi est-ce il, il se fait doubler qu'il se fait prendre dans les écrans mais peut-être que c'est juste de l'apprentissage et encore une fois c'est le, le plus gros volume de scoring d'une équipe compétitive euh, donc forcément il doit laisser des munitions et en attaque il court beaucoup dans tous les sens donc il peut laisser euh, de la gouache pour pouvoir dans sa moitié de terrain euh, être efficace sachant que sous le panier il y a des, des Yves Missy qui sont là pour casser la, la gueule donc ça peut le, lui enlever de la pression sur les épaules aussi c'est clair
0: du coup, pour toi, Hugues, son skill à développer, ce serait quoi aussi pareil On est sur le, le côté porteur de balle que tu vois autre chose euh,
1: L'attaque de cercle. Moi, même s'il n'initie pas, je, je veux que, que ce joueur-là, il, il attaque le cercle. Qu'il qu soit beaucoup plus agressif et qu'il fasse tomber des fautes parce qu'il a, a le, pour moi le corps, la longueur de bras et, le, et la compréhension de, 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 de son corps pour, pour ça. ça. Ça me le fait passer dans une autre caste. Euh... totalement
2: d'accord Et je trouve qu'il y va pas assez souvent là, il est à 25 sur 40 au cercle
1: c'est ridicule ah, il prend plus de 3 points d'une semaine que de lay sur l'année hein. ouais.
2: et, et c'est pareil <rire> il, il va très peu au cercle mais aussi il dunk quasiment jamais oh, il a, il y a... 4 dunks sur l'année
0: c'est ce que j'allais dire ouais. il y en a, a 4 il allait être là au bon match quoi.
2: Ouais. je trouve ça un peu un tantinet euh, bizarre.
1: C'est des chiffres à la Maturin. Franchement, euh, quand, on regarde les, quand on regarde les chiffres, c'est du Maturin première année Arizona. On est sur les, les mêmes répartitions et les mêmes interrogations. un des meilleures de tiers, peut-être, quand même. Ah oui, Maturin avait ce côté beaucoup plus pyromane et euh, où il était le système, entre guillemets. <rire> là où à Bélor, tu as, as un papa, hein, tu as un des meilleurs coachs du pays, il des mecs les plus respectés, euh, ce n'est pas, pas le même délire. Mais voilà, Mathurin il prenait 28% de tirs près du, près du panier avec un free throw rate énorme et euh, plus de 50% de ses tirs à 3 points. Donc, euh, avec aussi assez peu de création pour lui-même. Donc, on est sur des chiffres euh, à peu près similaires. Mais moi, Jacobi, je lui souhaite euh, d'avoir le, le même orgueil que Bénédicte Mathurin hein, ça, ça, ça pourrait être que bénéfique pour lui.
0: Est-ce qu'on a un peu des infos sur euh, quel genre d'homme il est quel, euh... Au niveau de son attitude, sa mentalité, est-ce que c'est quelqu'un qui dans le body language en ce moment Notamment, c'est intéressant de le voir. Il est moins bien, est-ce que ça transparaît dans dans ça Ou est-ce que, non, euh, bah, c'est tout, c'est comme ça, ça va bien finir par par re rentrer à nouveau. Est-ce qu'on sent de l'agacement chez ce garçon
2: Moi, je le trouve un petit peu des fois. Oui, il baisse-la tête, il lance les bras. C'est rare, mais il y a des fois. Après, on est à l'écran, donc on voit pas tout, mais... Euh
1: et de l'autre côté là ce qui, quoi, là, ce qui
2: sera intéressant c'est de voir euh, son attitude sur le banc quand il est remplacé voir comment il est pendant les actions où il n'est pas là là il faut voir est-ce qu'il a un... est-ce qu soutient l'équipe est-ce qu'il euh, voilà, est... il encourage est-ce que machin ou est-ce qu'il bah, est toujours euh, assis tête plus ou moins basse euh, petit pas un mot et puis on attend qu'il attend qu'on qu siffle qu son nom
1: Hum. À, à côté de lui, tu as un mec qui passe son temps à faire l'avion. Tiens, moi, tu vois, tu vois il, il fait le kangourou ou l'avion H24, donc ça doit motiver un petit peu. Mais de l'autre côté du terrain, enfin, de côté, quand il réussit quelque chose, tu vois, c'est un calme. Et dès qu'il réussit un N1 ou pas, d'un coup, il flex et il crie. Donc, euh, je suis assez d'accord avec Manu. C'est que c'est. Il, il, un, un éco c'est une ligne plate. Puis il y, y a des vagues, il y a des fulgurances d'un seul coup. Et après, je trouve que. C'est un mec, quand ses coéquipiers font quelque chose de bien, il va les encourager. Il n'est pas en mode... Euh, il va toujours relever les gars, il va féliciter, etc. Donc, il a assez peu d'ego là-dessus. Il peut accepter de ne pas être la star de l'équipe. Et heureusement, oui. d'ailleurs.
0: Est-ce que, finalement, euh, moi, quand vous, vous en parlez, ça me conforte un petit peu dans mon idée que j'avais, mais j'ai l'impression qu'on parle surtout d'un role player, en fait. Finalement. Et, et c'est assez étonnant de le... Pour quelqu'un qui est projeté aussi haut, parce qu'il est très ré ré régulièrement pardon, dans le top 10 de beaucoup de boards, enfin pour, en tout cas pour l'instant, j'ai du mal à voir le côté euh, supérieur qu'il a par rapport à d'autres, en fait. C'est une
2: trappe ce que... de couple player. Hein.
0: Oui, c'est vrai.
2: Donc, euh, on, on en parlera sur un autre podcast, mais un, un Cody Williams a plus ou moins les mêmes points positifs, les mêmes défauts un Zakir Isachi a plus ou moins les mêmes points positifs et les mêmes défauts. Un Robert Dillingham a plus ou moins les mêmes points positifs et les mêmes défauts. Tu peux faire la liste entière si tu veux.
0: Non, mais je crois qu'on a compris l'idée. Hein. Euh,
2: et les mêmes défauts. Vois, et et c'est des joueurs qui ont plus ou moins la même, le même corps, le mmh. tu vois, le, le, construit pareil, je veux dire... Euh, long, plus ou moins grand, assez fin, euh, enfin épais, mais tu vois pas... pas c'est pas, pas Dwight Howard, Orlando, tu vois ce que je veux dire
1: Et les mêmes défauts.
2: Euh, ouais, c'est ça, et, et c'est des profils euh, trendy tous, tous les noms, je viens de dire, là, Hop, excepté Dillingham. Mais oh, tu, tu, tu sens que... C'est ça. Je... Donc oui, mais draft de roleplayer. Euh... Mais bien dans bien une draft normale, je pense qu'il est même pas top 25.
1: Non, t'es dur. Mais euh, pour moi, il, okay, il, c'est ça, c'est qu'il serait sur une plutôt une fin de loterie comme euh, Hawkins euh, qui shootait mieux, comme euh, Mathurin, comme ces gars-là. C'est si mmh. je l'avais euh, pendant un bout de temps avant que Topich passe devant, je l'avais top 2. Et là, il y a, a Topich qui est là, et puis il y a nos Français euh, qui qui taquinent. Euh, Voilà, ça peut être le complément parfait à une star d'un un projet. Tu vois, t'as l'amelo ball, bah, tu pouvais mettre un Jacoby Walter, ça pouvait être un complément parfait. Kate Cunningham, Jacoby mm. Walter, complément parfait. Donc, euh, si je dois euh, reconstruire, eh ben, en, en, en joueur deuxième jour d'un jeune projet, je peux prendre Jacoby Walter très haut parce qu'il va me faire euh, tout ce que je vais attendre de, de ça. Quoi. Euh, le, la projection ultra idéale, ce serait une sorte de Clay Thompson. Le profil de, de, de gars, tu vois. Mmh. Donc, euh, si tu crois qu'il peut aller jusque-là, tu le draftes haut, mais oui, sinon il serait beaucoup plus bas dans une QV plus classique.
0: Et du coup, vous y croyez comment, notre ami Jacoby Walter Vous croyez vraiment qu'à terme ça peut être un titulaire ou ça restera un très bon joueur qui sort du banc Ou un mec avec plusieurs contraintes biais
2: Alors, en, en parlant, j'ai un, un nom qui m'a sauté en tête où je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il a de différent d'un Tyler Hero
1: Ah, il défend, il peut mieux défendre.
2: Ouais, du coup, il est meilleur. Il la même
1: taille.
2: S'il a annoncé à 1,96, ils font la même taille. <rire> enfin,
1: Après... euh, Pour moi, Tyler Hero il crée plus de tiers, mais je vois mais ce tu... que tu veux dire.
2: Mais tu, mais, mais tu vois, on en revient même, c'est un joueur qui est fin de loterie, normalement. Tyler Hero il est 13, je crois, de mémoire. parmi ouais, c'est ça. Donc là, on est dans ce range-là on va dire, dire 12-20. Sauf que là, c'est... Mais est tout, tu vois, on n'est peut-être pas d'ithérambique sur le bonheur, mais euh... il mais y, a, y, a, y a beaucoup de choses à aimer quand même. Hein. Parce que si le tir rentre avec le space Game on a eu ce, ce même, plus ou moins, même... Euh... Comment dire ça
0: Questionnement Interrogation
2: Ouais, même plus... Non, belle surprise sur, sur Mathurin. On se dit, mais jamais ce gars-là, il va pouvoir aller au cercle. En fait, à Indiana, il s'éclate. C'est vrai. Et, et en fait, on a vu qu'il pouvait aller au cercle. De façon régulière, et, et voilà. Donc, je, en fait, il y s'il le, il, il retrouve la confiance, ça se trouve, c'est juste une question de confiance, hein. S'il retrouve la confiance, bah on a un gars qui shoot à 40%, à trois points, encore mieux, qui est capable de défendre sur, on va le chantier, on va dire trois postes. qui peut, peut-être, flasher bah finalement, le fait qu'il ne puisse pas faire de pick and roll, ça me dérange pas. Ah, je suis d'accord. Et je, je ça peut aussi euh, être le, 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 le sens inverse. Un mec qui ne voilà, qui, qui, qui retrouve pas, qui n'a pas le bon rôle, qui tombe dans une équipe qui pense qu'il doit mieux faire constamment et qu'il ouais, perd, perd ce moral-là, il perd cette envie, cette, euh, parce qu'il fait lui en fait, et euh, bah, qu'on ne retrouve jamais ce gars-là. C'est possible aussi. Mais il y a quand même beaucoup plus, beaucoup plus de chances que ça tombe du bon côté que du mauvais. Parce qu'il y a ah, quand même des pour, choses.
1: Pour, pour résumer, le, le plafond est assez safe. Euh, le plancher est assez safe sous ND Et le, le plafond, si ce n'est pas le plus excitant, est atteignable. Donc euh, on va y croire à plusieurs contrats NBA et euh, on ne jugera pas forcément la position de la draft, mm -hmm. mais juste l'efficacité du joueur sur le long terme.
2: Sa seule limite, en soi, c'est pas de sa faute, c'est la nature, c'est sa taille. Où tu lui ajoutes 5 cm. Bah là, as juste un joueur que tout le monde recherche. Et qui est plus dans la taille des de noms que j'ai cités auparavant. Qui ouais. sont à plus de 2 mètres tous. Très Mais encore une fois, on voit un Jordan Hawkins qui fonctionne très très bien en hein, NBA. Oui. Et il est juste beaucoup, moi je le trouve beaucoup plus limité qu'un potentiellement Jacoby Walter.
1: Doucement, doucement,
2: attention. <rire> ah, ça doit être débat. Parce que je, on je sais qu'il l'adore, et moi aussi, enfin, sa saison à Yukon l'année dernière, elle est juste formidable. Mais c'est un shooter élite mi-distance, trois points, et il fait ce qu'il sait faire. Mais je pense que, potentiellement, Walter est mieux. Il est mieux que ça.
0: Peut-être que potentiellement, il peut faire plus de choses aussi, Jacobi.
2: Bon, voilà, c'est ça. Donc, je me dis, si un gars qui fait, entre guillemets, que je coûtais bien, il dis qu'en fait, il est capable de le faire. Exact. Donc, euh, je pense que la, la pièce va tomber du bon côté, mais euh, on n'a peut-être pas été très euh, positif pendant ces 30 minutes. Mais,
0: euh, non, et puis en plus de ça, tout... ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on fait le, aussi le, le pod à un moment où il est vraiment beaucoup moins bon. Donc, forcément, on est aussi impacté par euh, ces dernières performances que, que tu as rappelé notamment sur le tir extérieur, Manu. Donc, forcément, on a du mal à s'emballer, mais il suffirait qu'il y en ait un ou deux qui tombent de plus et tout de suite, ça change complètement la donne. Donc, oui, parce
2: euh, que même en étant mauvais, il a 35
0: Oui, voilà. Et, et on a l'impression qu'il ne peut pas faire pire, en fait. Donc, c'est aussi le côté rassurant dans ça. Euh, on va pas euh, condamner non plus tout de suite <rire> ce garçon. C'est vrai que le pote peut, peut faire croire que…
1: Et pour. Euh peut-être Boucler le truc pour que les gens qui soient dans la projection NBA, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on va pas attendre de lui qui crée du tiers dans les équipes de fond de tableau. Euh, ils ont tous leurs créateurs balles en main, que oui. ce soit euh, Detroit, euh, Charlotte, euh, les Blazers, Memphis, etc. Donc c'est un joueur. Moi j'en ai eu, qui
2: de... a pas de créateurs balles en main.
1: Oui, c'est Washington, Joue dans le Texas.
2: Ouais. j'en noir les... on en parle beaucoup ces derniers mois.
1: Les, les Spurs, mais les, tu, tu sens que les Spurs vont. Enfin, on, il est, il est, enfin, les sports peuvent être premier choix de draft et Jacobi est quand même moins dans cette discussion-là, ouais. je pense. Euh, et même s'il n'avait pas de chance et qu'il tombait à Washington, à côté de Bilal Koulibaly, ce serait très bien. Il faudrait juste acheter cher un, un meneur de jeu. Mais et voilà, moi, je, je trouve que le, le contexte pour lui de, de QV de draft, Va faire que peu importe où il va tomber, et eh ben on va lui donner de l'amour et euh, son rôle sera assez bien défini. Et s'il apporte plus, c'est euh, bingo au bout de deux trois ans, et ça va, ça va le faire. Il va avoir, il va avoir du temps pour lui,
0: et eh ben c'est tout ce qu'on va espérer pour Jacoby Walters d'avoir de pousser avec de l'amour et de l'eau fraîche et des gros billets verts. Et avec tout ça, devenir un vrai joueur NBA. Ainsi va se conclure ce pod sur Jacoby Walter de Baylor. On reparlera peut-être de Baylor dans les Underdogs. Avec... Baylor Basketball. Et on a réveillé le fan qui est, qui est en lui. <rire> euh, il me reste euh, à vous souhaiter de prendre soin de vous, déjà, parce que c'est super important. Et puis, on se dit évidemment à très vite, parce qu'il y a encore plein de prospects à parler, que ce soit sur les... Les Five Stars ou les Underdogs, vous savez qu'on qu adore vous faire aussi découvrir des, des, des noms un peu plus sombres qui joueront peut-être en Corée ou autres championnats exotiques. Donc on se dit à très très vite, on vous embrasse, ciao, ciao, bye bye.